0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast da Água Investimentos, Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França, quem me acompanha nesse bate-papo semanal hoje é o Renato Chanes, do nosso time de análise. Tudo bom, Renato?
0: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha passado um feriado bom. Para quem está aproveitando o feriado, um bom descanso para vocês. E para quem aproveitou ali sexta-feira para pegar a alta muito forte da Bolsa, parabéns. Foi um dia de grandes trades, né?
1: Exatamente, né? estamos gravando esse podcast aqui é, com uma hora, do, quase duas horas já de pregão. O Ibovespa subindo mais de 2% nessa sexta-feira entre o feriado e o final de semana. Aqueles que operaram é, naturalmente conseguiram, pelo menos nessas, nesses primeiros momentos do pregão, é, surfar uma boa alta. Semana bastante movimentada nos mercados, né? com a super quarta-feira, decisão de juros, nos Estados Unidos, decisão de juros aqui no Brasil, Copom voltando a cortar a Selic em meio ponto percentual, já conduzindo a nossa taxa básica de juros para 12,25% nos mercados, assim como uh, a sexta-feira muito positiva para o Ibovespa, a semana em geral foi de alta expressiva para os mercados do mundo afora, nesse, nesse horário que estamos gravando, no acumulado da semana, o Dow Jones subindo mais 4%, S&P alta próxima a 5%, Nasdaq daqui então com uma performance ainda mais, mais expressiva, e na Europa não muito diferente, todos os índices caminhando para um, um fechamento de semana no território positivo. Vamos começar falando um pouco sobre essa super quarta-feira. Né? Aliás, já faço um convite, porque no, no mesmo dia, né, na quarta-feira à noite, os nossos economistas gravaram uma live que está disponível no YouTube para comentar sobre a decisão de juros no Brasil e também nos Estados Unidos. As decisões essas que não surpreenderam, né, Renato? Nos Estados Unidos, conforme era amplamente esperado, o FED... O Fed optou pela manutenção dos Fed Funds naquele patamar entre 5% e 25% e 5,5%. Ao ano, lembro que a decisão ela foi conhecida às, às 15 horas, né? ainda, portanto, com o mercado aberto. E imediatamente né, após a publicação, as bolsas firmaram tendência positiva, movimento que já era observado ao longo da sessão. E na quarta-feira à noite, né, o Copom também, dentro das expectativas, é, mantendo o passo de corte, meio, meio ponto percentual. Essa foi a terceira reunião consecutiva da, da mesma redução. Né, já levando a taxa básica de juros para 12,25, e é o que tudo indica, né, sem muita disposição ao mudar. Né, esse, é, ao, ao seguir indicando, né, melhor dizendo, que deve seguir nesse passo para as próximas decisões. Nós não mudamos a nossa cabeça que o juro terminal desse ano é de 11,75. Uh, e para o ano que vem, a gente ainda deve ver uma rodada de ajuste para baixo na Selic, provavelmente com o um juro terminal de fim de ciclo uh, ali próximo a
0: R$ importante, Mudança importante, né, Ricardo? com essa decisão aqui do Banco Central é, reduzindo para 12,25 foi o fim do 1% ao mês, né? pelo menos do ponto de vista de juros compostos, né? quando você decompõe a taxa de juros, né? uma taxa anual de 12,25% ao ano, isso dá 0,97% de juros ao mês. Né? Obviamente vai ter instrumento que paga mais, tem que pagar menos, vai ter gente ainda em alguns instrumentos ganhando um pouquinho mais, mas a, o fato é que a Selic, a taxa básica de juros aqui no Brasil, encerrou um ciclo novamente, de 1% ao mês, então isso pode sim ser um gatilho importante para os investidores voltarem a olhar com mais carinho para posições de risco, não estou falando que tudo vai subir agora, até porque tem N fatores na mesa ainda, né, incertezas, sejam os locais ou internacionais, mas é um componente adicional que coloca pressão ali para o investidor querer recompor aquele rendimento que outrora era muito satisfatório, né, 1,2%, 1,3% por mês, sem risco. Agora, esse ciclo acabou. A gente espera que por um tempo demasiadamente longo. Aqui no Brasil, a gente sabe, os ciclos, eles vêm e vão. Mas, por hora, se encerra o ciclo do 1% ao mês, né, Ricardo?
1: É, exatamente, Renato. E é curioso, né porque ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui nesse, nesse podcast uma reação muito positiva dos mercados acionários mundo afora nessa semana, uh, não dá para falarmos uh, que a gente teve uma melhora de fundamento no Brasil, né? ainda que a Selic tenha seguido nessa né, trajetória de queda, tem esse, tem esse fluxo né, provavelmente motivado por uma redução do, dos rendimentos da, da renda fixa que pode migrar parcialmente para a Bolsa, mas a gente tem que lembrar que essa semana também ela foi marcada por muita volatilidade na curva de juros aqui no Brasil, principalmente relacionada uh, a uma preocupação super válida, diga de passagem, com o cenário fiscal isso porque o próprio governo né, deu algumas declarações é, no sentido de que pode eventualmente alterar a sua meta de zero déficit fiscal para o ano-calendário 2024. É, é, é bem verdade que grande parte do mercado já não comprava muita ideia né, da viabilidade dessa meta ser alcançada para o, ano, para o próximo ano-calendário, mas quando a gente vê uma sinalização do próprio governo né, mudando um pouco o seu discurso em relação a essa meta, naturalmente coloca ainda mais preocupação sobre a evolução dessa trajetória fiscal. Então, foi uma semana realmente muito conturbada desse ponto de vista. Apesar da alta das bolsas, né? apesar da queda da Selic, a gente reconhece aqui alguma piora do ponto de vista fiscal. Agora, a gente está discutindo aqui, principalmente, cenário doméstico né, nessa semana, mas diria que uh, juros nos Estados Unidos e, principalmente, a perspectiva para uh, o futuro da política monetária ele acabou sendo, mais uma vez, o mais relevante para o rumo dos negócios. Né? Diria que essa alta do, da Bolsa brasileira ela está mais amparada no cenário externo do que propriamente aqui no Brasil, correto, Renato?
0: Exato. Quando a gente olha ali para componente, componente né, de, de variáveis de risco, o exterior ele acabou contribuindo de forma demasiadamente positiva para a gente. Né? As bolsas lá, lá fora, né, seja Europa, seja Estados Unidos, caminhando para completar aqui cinco sessões consecutivas de valorização, muito em função do quê? Da perspectiva de que o pior já passou, entre aspas, né? não que os juros vão começar a cair, inclusive após a coletiva, de, a, a, durante a coletiva de imprensa, né, após a decisão de política monetária, o Jerome Powell basicamente cortou qualquer possibilidade dos jornalistas seguirem com, per com perguntas relacionadas a corte de juros, ele falou, não estamos cogitando corte de juros, nós estamos cogitando ainda se há espaço para a taxa de juros subirem. Então, com o, a, a manutenção dos juros americanos na, no patamar atual de 5,25 a 5,5, ,5, na quarta-feira e na sexta-feira, dados nos Estados Unidos mais fracos do que esperado, né, seja o payroll logo pela manhã mostrando a criação de vagas a quem do que se esperava, junto depois com o ISM, né, que seria o equivalente a um PMI, né, um índice de gerente de compras, um, de, um, gerente de um índice de atividades, também mais fraco do que esperado, Achei que cresce muito o coro no mercado de que, ó, talvez o juro não caia amanhã, talvez não caia no primeiro semestre do ano que vem, mas não sobe mais. E o simples fato de não subir mais, já é um alento muito forte para investimento. Né? Eu acho que eu, eu já comentei aqui nesse podcast, mas em demais é, publicações nossas, né, que o, o risco, né, todo, toda a assunção de risco ela é como uma escadinha. Né? E o primeiro degrau dessa escadinha é a taxa de juros americana. Se a taxa de juros americana continua a subir, esse, te, esse degrauzinho ele fica mais alto. Né? Então, é super complicado de... Ah, para eu, eu tomar risco na renda variável americana. Quanto que eu exijo a mais que o título público americano? Quanto que eu exijo de risco adicional para tomar risco Brasil? Risco de ações do Brasil. Então, a mera perspectiva de que o juro americano não suba mais, já é uma música aqui para o ouvido dos investidores. Isso não tira pelo contrário, né, os riscos da mesa. A gente ainda tem um ambiente bastante é, desafiador, seja do lado dos conflitos no Oriente Médio, que impõem um viés de alta para, as, para os preços do petróleo, seja a incerteza sobre a dívida americana, a trajetória da dívida americana, o, o Tesouro por lá vai aumentar a emissão de dívidas ou não, seja aqui no Brasil, do ponto de vista doméstico, mas o fato é que, aparentemente, pelo menos do ponto de vista técnico, né? Então, não estou nem falando dos fundamentos. Do ponto de vista técnico, a gente pode ver, sim, uma estabilização da, dos rendimentos das treasuries amer... norte-americanas e, por conta disso, algum ajuste na precificação dos ativos. Né? Então, aquele risco relativo tende a melhorar nas próximas semanas. Né? Então, isso pode ser, sim, um fator adicional para contribuir com a correção de alguns exageros que foi, eventualmente tenham sido precificados tanto nos ativos locais quanto nos ativos internacionais. Fato é que a gente começou aqui o mês de novembro com o um pé bem direito aqui para os mercados, né?
1: É, exatamente, Renato. E só dando luz aqui a esses números dos Estados Unidos que você comentou, é, o payroll que foi divulgado na sexta-feira, ele informou a criação de 150 mil vagas de emprego, a previsão era 183, né? então o resultado de fato abaixo das expectativas. Com isso, a taxa de desemprego norte-americana ela subiu a 3,9% em outubro, o mercado tinha uma previsão de 3,8%. E um outro dado também que é bastante relevante, né? o salário médio por hora, ele teve uma alta de 0,21% em outubro, antes de setembro, a previsão era 0,3%. Então, o salário médio ele cresceu... É, um pouco menos do que os economistas projetavam. Outro dado também que acabou uh, animando os investidores é aquela típica é, é aquele típico evento, né? Quando você tem um dado ruim, acaba sendo interpretado como uma boa notícia para o, os investidores. Uh, a geração de emprego do mês de setembro, quer dizer, do mês anterior, ela foi revisada para baixo então mostra não só dados mais fracos em outubro como também os dados anteriores eles foram revistos para baixo setembro revisto para baixo mês de agosto também foi revisto para baixo então todo esse conjunto de informações deixou o mercado é, um pouco mais confiante né desse processo de, de que esse processo de política monetária restritivo nos Estados Unidos ele vai é, permanecer nesses níveis de todo modo, né, e provavelmente vai ser a discussão que a gente vai dar mais luz daqui em diante, é, é o impacto né, dessa atual política é, monetária nos Estados Unidos em termos de atividade econômica. E aqui cabe o um ponto de alerta. É importante que a gente consiga é, ver um, um cenário de alguma estabilização né, dos juros norte-americanos, principalmente aqueles vencimentos mais longos, né, o título de 10 anos que você muito bem se referiu, mas a gente passa a olhar com mais atenção a perspectiva para a economia. Lembrando que né, é, vai ser muito difícil imaginar que os Estados Unidos conseguirão uh, evitar algum tipo de recessão em algum momento do ano-calendário 2024. Então, não, não dá também para a gente achar que todos os problemas foram, foram solucionados de forma imediata. Eu acho que tem um, um vento favorável a partir né, dessa queda do rendimento dos treasury o Treasury de 10 anos chegou a bater mais 5% ao longo do mês passado está fechando a semana mais próximo de 4,5 né? é um alívio importante só que a gente não pode ignorar né, os efeitos desse juro mais alto uh, em termos de atividade econômica, principalmente para o ano que vem então não, não tem muito segredo aqui, a gente vai ter que continuar acompanhando com uma lupa na né, evolução desses dados lá fora que provavelmente continuarão sendo os direcionadores mais relevantes para a formação de preço internamente Renato, é, queria trocar um pouco o assunto aqui, só porque né, é extremamente relevante, a gente está ainda né, no, na fase inicial, vamos dizer assim, da temporada de balanços aqui no Brasil. E essa semana, né, várias companhias publicaram seus números e, principalmente na quarta-feira, a gente escreveu ali umas oito análises de, de resultados. Uh, pelo menos aquelas companhias que a gente tem dado mais luz, né, várias empresas que estão sendo recomendadas nas nossas carteiras entregando números mais sólidos aqui do meu lado por exemplo a Prio a companhia de petróleo divulgou um resultado recorde com aumento de produção ao mesmo tempo em que conseguiu capturar o benefício do petróleo mais alto o petróleo subiu 10 no terceiro trimestre em relação ao segundo Trio então Prio é o um nome que a gente tem recomendação de compra CCR também divulgou um resultado acima das expectativas de mercado Ponto importante aqui: a companhia teve uma ligeira, é bem verdade, redução na alavancagem, mas é importante. Né? Essa queda na alavancagem, uh, primeiro que traz um alívio, né, do ponto de vista dos resultados financeiros; segundo, que vai criando um ambiente mais favorável para que a companhia, né, tenha poder de fogo para eventualmente entrar em novas concessões. Então, bom balanço da CCR, um bom balanço da Prio, uh, Vulcabras, né, uma das poucas opções de varejo que nós temos qual de compra também divulgou um resultado consistente, vale a pena é, aprofundar os detalhes que a gente vai interesse lá no nosso, no nosso site de conteúdo, o Agora Insights. Algum destaque do seu lado?
0: Claro, e eu acho que tem alguns pontos interessantes. Você trouxe alguns nomes que são intimamente ligados à atividade econômica né e acabaram sendo surpresas, mas eu acho que tem um destaque dessa semana que é um nome que não costuma dar surpresas, né? É uma empresa extremamente resiliente, extremamente previsível. Mas o mercado acabou apostando um pouco baixo. O papel voou na quarta-feira com a divulgação, que foi a Vivo, né? A Vivo, Telefônica Vivo, né? Você tem ali uma grande recorrência de receitas. Basicamente, o valor das assinaturas sendo pago mensalmente e com a conversão de contas pré-pagas por pós-pagos ajudando ali no crescimento. E. O crescimento de receita foi um fator ali que animou muito os investidores, né? A despeito da taxa de juros alta, a despeito da atividade econômica mais fraca, a empresa tem conseguido fazer muito bem essa migração, né? Do usuário pré para o usuário pós, o que aumenta a recorrência de receita, dilui a, o custo fixo, né? Então, você ganha uma alavancagem operacional interessante e junto com isso, essa, toda essa previsibilidade naturalmente se, se transforma no quê? geração de caixa, e no limite se torna dividendo. Né? Então, um nome como esse, ele acaba ganhando muita atratividade num cenário que juros caem. É por isso que, por exemplo, incluímos as ações da, da Vivo na nossa carteira. Outro nome que surpreendeu positivamente, foi até o motivo dela estrear na nossa carteira novamente, foi Marco Polo. Marco Polo, ainda com alguns, algumas entregas legadas né, do caminho da escola, que é aquele programa federal para compra de ônibus escolares, para as escolas é, públicas e, e, e públicas municipais e estaduais é, isso tem uma componente importante, né? São os ônibus menores têm margem um pouco mais altas, né? Então é a, a, a Marco Polo ali é, com resultados bastante resilientes, surpreendendo inclusive tanto a gente quanto o Consenso. Né? A gente já estava é, acima do Consenso, a gente já tinha uma expectativa de que Marco Polo seria a estrela da temporada nos bens de capitais, mas ela não superou, né? Ela veio com um EBITDA 21% acima do que a gente esperava, e quase 30% acima do que o mercado esperava. Então, aqui é uma surpresa bem, bem relevante. Esse início de temporada, inclusive, Ricardo, acho que esse aqui é um ponto importante para trazer, né? a gente está bem no comecinho. Pode, pode, Trazer de volta o investidor, investidor não, dois investidores que estavam fora do nosso mercado, né? É, até porque agora você tem um ambiente internacional que pode ajudar tecnicamente, né? Que a gente comentou sobre taxas de juros mais, mais, mais baixas, ou pelo menos não tão altas, junto com resultados operacionais melhores do que esperado aqui no Brasil. E aí eu queria até chamar a atenção aqui para a questão dos fluxos, né? Porque o gringo, né? O investidor estrangeiro e o investidor institucional. Tiraram dinheiro da nossa bolsa, né? Tiraram dinheiro como não se via há muito tempo, né? O gringo, por exemplo, nesse mês de outubro que se encerra, ele tirou 2 bilhões 866 milhões de reais da B3. Foi o pior mês de outubro. Desde 2019, quando nós tivemos eleição para presidência aqui no país, né? Em 2020, 2021 e 2022, na média, houve ingresso de 2 bilhões de reais para o nosso mercado, né? Então, é, esse investidor saiu e com essa melhora operacional das empresas pode ser um convite para eles voltarem. Não necessariamente eles vão voltar com todos esses bilhões de reais amanhã, depois de amanhã, mas já começa a ser mais convidativo para ele. E aí você começa a ter um ambiente de melhor precificação para os ativos. Né? Acho que um exemplo bem cabal de como ficou ruim o ambiente para precificação foi a Malhe Metal leve nessa né, semana. É, por uma falta de demanda por parte de investidores-chave, né, sobretudo institucionais e, e estrangeiros, a empresa, se for o follow-on dela essa semana, a R$ 28. Reais. Isso, pessoal, representou 30%, exatamente isso, 30% de desconto em relação ao fechamento do dia anterior. Ou seja, faltou demanda. O institucional fechou a torneirinha, o gringo fechou a torneirinha. Então, isso faz que, naturalmente, o preço dos ativos é, comece a sofrer, em alguns casos. Né? Então, é, talvez entremos aqui num período mais vantajoso para fluxo por conta de um ambiente técnico melhor, juros em baixo aqui no Brasil e estáveis no exterior, e operacionalmente falando, as empresas superando. Não vi nenhuma empresa aqui, por enquanto, né, nessas, nessa uma semana e meia aqui de publicação, que surpreendeu muito negativamente. Talvez a, 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 o, o patinho feio da temporada tenha sido a VEG que foi a, a abertura da temporada, mas logo em seguida, a maior parte das empresas, surpreendendo, e a VEG, inclusive, já devolveu, já recuperou quase todos aqueles 10% que ela perdeu junto com a divulgação do resultado, Ricardo.
1: Exatamente, né? Acabou sendo uma oportunidade de entrada não à toa, né? conseguimos voltar, com, voltar a recomendar suas ações nas nossas carteiras recomendadas de novembro. Bom, pessoal, acho que a gente passou aqui rapidamente pelos principais pontos que movimentaram essa semana. De fato, para a próxima semana, a gente vai ter uma temporada de balanços muito mais quente aqui no Brasil. né Então, o, além do cenário macro, a gente vai continuar dedicando maior espaço nas nossas análises à, à, à publicação desses números que vocês encontram essas informações atualizadas lá no Agora Insights todo dia no nosso relatório fechamento de mercado a gente está tem apresentado também tanto a análise dos balanços que foram divulgados como também as expectativas para aquelas companhias que ainda publicarão seus números. Vale a pena conferir. No mais, né, um olhar atento ainda à evolução desses dados econômicos, sobretudo nos Estados Unidos. Acho que, né, me parece, que o cenário externo ele vai continuar preponderante na formação de preço aqui uh, no, dos ativos locais. Renato, algum ponto uh, em adição?
0: Não, só desejar um bom resto de feriado a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal.
1: então É isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima um grande abraço.